Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Hej och välkomna till Inside the Box. Idag ska vi prata om kyrkostölder i Sverige som har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. År 2016 tillsattes en grupp inom polisen för att utreda kulturarvsbrott i landet. Men vad är det som skäls och vad är det egentligen som går förlorat när föremålen försvinner? Detta och mycket mer diskuteras när Inside the Box gästas av Maria Ellior, polisintendent och samordnare för området kulturarvsbrott vid NOA, alltså nationella operativa avdelningen. Välkommen! Tack så mycket! Och Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap och teologi med inriktning mot kyrkohistoria. Välkommen Martin. Tack så mycket. Då ska vi se här, då ska vi titta på vad vi har i boxen idag. Och det är faktiskt en bild i boxen. Det är statyer i obehandlat trä, framförallt obehandlat trä skulle jag säga. De är skickligt utskurna och föreställer Jungfru Maria med en korsfäst Jesus i famnen. Och runt henne finns vad det som jag tolkar är apostlar. Maria, kan du berätta lite om vad det är vi ser på den här bilden? Ja, jag tar det här då ur ett polisiärt perspektiv. 2014, en höstdag, så upptäcker en professor vid universitetet i Greifswald i Tyskland att det ligger några träskulpturer i en aktionskatalog. Aktionen har redan hållits och föremålen är sålda. Men han tycker inte att de bör ligga där så han kontaktar en konstvetarkollega. Och jag förflyttar mig snabbt till året innan 2013 när kyrkvärlden Kristina Stormats öppnar dörrarna till kapellet i Evertsberg och upptäcker att skulpturerna i altartavlan är borta. Och vid närmare undersökning så upptäcker hon också att ett processionskrucifix och ett skrin är borta. Och polisanmälan görs och eh, morapolisen är där ganska snabbt. Man gör brottsplatsundersökning, en minutiös sån skulle jag säga. Och man lämnar det här till kriminaltekniska roten i Falun. Det här väcker ju viss förstämning naturligtvis att någon kan gå in i en kyrka och stjäla på det här sättet. Den här kriminaltekniska undersökningen, den, den ger inga spår. Eller den ger inga resultat ska jag säga. Man har tagit ut fönster och allt möjligt för att man ska se, se om det finns fingeravtryck och sådana saker. Men icke. Efter eh, tyskens upptäckt, efter en professorns upptäckt, så kontaktar han en konstvetarkollega. Nu pratar vi alltså om ett år senare. Och efter tre dagar ungefär så identifierar den här konstvetaren eh, de här skulpturerna och tar i sin tur kontakt med en forskarkollega eh, på Riksantikvarieämbetet och frågar om Svenska kyrkan har haft en stöld. Och sedan går en hel telefonkedja, massor av kontakter eh, till Svenska kyrkan, från Svenska kyrkan till dåvarande rikskriminalpolisen och min företrädare Kenneth Mandegren som jobbade med det här området vid det här tillfället. Och ganska snart en förundersökning igång. 
eftersom det här är i Tyskland man har hittat de här så måste man begära internationell rättshjälp. Och sånt tar tid. Det här slutar då med att man får namnet på en inlämnare, säljare. Därför att man måste ju alltid ha ett spår för att man ska kunna jobba med en, en brottsutredning. Man får namnet på inlämnaren och det resulterar så småningom i en husransakan på Teneriffa. Och där hittas det väldigt mycket andra föremål. Också föremål som tillhör hembygdsgårdar men också andra kyrkor. Somligt finns kvar, somligt finns inte. Polis, åklagare och kyrkans representant, en stiftsantikvarie, finns med på plats vid den här husransakan som då utförs av spansk polis givetvis. De här skulpturerna, de har sålts i två omgångar på den tyska aktionen, både i juni och senare under hösten, där fyra och fyra har sålts. Så de här, men då är de ju redan sålda till en belgare. Och så småningom då så kan de här skulpturerna återbördas med hjälp av mycket arbete naturligtvis ifrån Svenska kyrkan då som, som har jobbat med att få tillbaka de här föremålen. Polisen jobbar med förundersökningen men, men, men sedan var det kyrkan som fick jobba med att försöka få hem de här föremålen tillbaka återbördade då ifrån säljarna. Mm. Eller förlåt, köparna. Och vi ska ju också återvända till den här eh, tjuven på Teneriffa. Men om jag frågar dig här då Martin. Hur kommer det sig att den här professorn, när han sitter där och tittar i en, en katalog, en auktionskatalog. Vad är det han ser när han tittar på de här föremålen? Varför, varför kontaktar han en konstvetare? Vad är det han misstänker? Ja... Det han ser till att börja med det är ju eh, det man ser på bilden i alla fall här. Mm. Jag har inte den här katalogen framför mig. <laughs> Nej, men, men det han ser är ju den här, det som är centrum som du så fint nämnde i början. Där, det är den här Pietà. Eh, alltså det vill säga Maria med, med Jesus då, i den döde Jesus i famnen. Som ju här då flankeras av eh, apostlarna som du sa. Eh, och eh, de kan ju identifieras som, som just apostlar genom genom olika attribut. Nu är de ju skadade, så det är lite svårt ibland att göra den här identifikationen. Men det vi ser där är ju till, till vänster i bilden så ser vi en, en figur stå med en, en nyckel vilket troligen är då Petrus. Det är väl det mest rimliga i alla fall. Och sen till, till höger om honom så står det en person med som är lite tunnhårig och som har en, en bok i ena handen och en pinne i andra och den pinnen är troligen då del av ett svärd. Det är alltså troligen Paulus som ofta då är lite tunnhårig och som har ett svärd och, och en bok då med sina pistlar. Och sen har vi ytterligare två, två apostlar med, med böcker. Och jag tror att den ena, den som står längst till höger det är en, en figur som är, ser lite munkaktig ut. Han har en sån här kapuchong på sig och, och en bok. Och det är troligen eh, aposteln Andreas som ofta är lite mer kontemplativ, lite, lite sådär... Eh, ja, eh, Ja, mediterande. Och sen kan det vara 
Filippos eller någon annan som är längst, eller Johannes möjligen, Johannes, evangelisten Johannes längst, eller allra längst till vänster. Och de, de kan han ju identifiera som att det här är något gammalt. Han ser att det är ett, ett, ett arbete, antagligen då från, från senmedeltiden. Det här altaskåpet här är ju från, det är ju från Lübeck, vad jag vet, 1400-tal. Och det är ju inte, det är inte något dussinarbete om man säger så. Och det kan han väl se ganska snart. Det som du nämner som altaskåp, det är det vi ser bakom statyerna som är mycket rikare dekorerat och med mer gulddekor på. Precis, och det är också någonting som är bra att tänka på. Att vi ser, vi ser framför oss nu eh, på den här bilden ett antal skulpturer som små dockor, nästan väldigt fina arbeten. Men de har ju inget egenvärde i sig själva utan de är ju en del av ett större sammanhang. Eh, och sammanhanget är ju dels då att de är en del av den här, den här altatavlan. Och altatavlan har suttit på väggen i Evertsbergs kapell bakom då altaret. Och eh, poängen är då att det är ju altaret som är det som är i centrum. Detta är ju en sorts ett sätt att förstärka altarets betydelse. Altaret som under medeltiden och även senare var själva navet i, i, i kyrkan. Det som var själva centrum, fokus för allting. Och så finns det en kringbyggnad som, som vill förstärka altarets helighet. Och det är där de här skulpturerna kommer in i bilden. Och det är ju därför också som den här Pietà Maria med, med Jesus står i centrum. Det är ju ett, ett sätt att lyfta fram det som händer vid altaret ett själva försoningen, Kristi försoning på korset, Kristi försoningsdöd. Mm. Och varför, varför tänker man då, det kanske någon av er kan svara på, varför tänker man direkt att det kan vara svenskt? <laughs> ja, han, han i Greifswald möjligen, det är ju ren, ren spekulation förstås mm. jag vet inte vad Maria säger men Sverige är ju känt för att ha väldigt gamla bevarade skulpturer och gammal kyrkokonst som har bevarats av lite olika skäl vi har inte haft lika mycket rofferier som på kontinenten det är vi själva som har varit ute och roffat på kontinenten under olika epoker i, i våran historia men vi har ju varit förskonade från krig och, och liknande och haft ett bra klimat och det ena med det andra därför har vi ju, så, så vi har ju ett gott rykte om oss. Så det, det är väl rent spekulativt kanske det är väl ja. så han, han tänkte. Så vi har varit ute och roffat i Europa istället för att bli roffade av. Men varför den här skulpturen som du nämner den är ju från medeltiden. Varför har vi så mycket statyer med ett lite mer katolskt inriktning från medeltiden? Mm. Och det, det i sig är ju inte helt unikt för Sverige ska man tänka på. Vi har en sån självbild att vi har bevarat så mycket gammalt. Det gör man ju också i, i Tyskland och i Danmark och i Norge. Men av olika skäl så har det liksom... Det kan handla både om klimat och inte minst detta med att vi inte haft så mycket krigsrörelser. Och sen så är det så här att... Eh, i Sverige så, så bevaras ju, precis som, som sagt i övriga Skandinavien, så, så bevaras ju mycket av den gamla eh, konsten. Det som tas bort det är vissa sidoaltade kyrkorna. Annars så, så behåller man ju det katolska kyrkorummet tämligen intakt. Man behåller muralmålningarna i taket, man behåller eh, altaret, man behåller altaruppsatserna. Så länge de tolkas på ett luthers sätt så är de godtagbara. Den stora, den stora helgarånet om man så vill kom ju egentligen under 1700-talet med upplysningen, man tycker detta är vidskepligt det viktiga i kyrkan är att bilda sig att, att moraliskt höja sig att öppna fönstren man vill bort från det, det mör, den mörka medeltiden det, det, här, det, här diffusa, det här diffusa mörka eh, rummet öppna då för upplysningens ljus och det är då man 
eh, stoppar undan många av de här skulpturerna på vindarna. Så det har ju varit fullt med, med eh, både krucifix och annat uppe på, på vindar och i andra platser. Vilket möjligen, det är en spekulation, men möjligen så har det inneburit att de också har bevarats tämligen väl. För de har varit undan stoppade. Och hur ser den här marknaden ut? Varför vill en man i Belgien köpa det här medeltida eh, konstverken? Ja, jag är ingen specialist på varför man, man köper den här typen av föremål. Det finns uppenbarligen ett intresse för den här typen av antikviteter som jag tror är större utomlands än vad det till exempel är i Sverige. Köpen har gjorts i Portugal- i Tyskland, i Spanien och så vidare. Mm. Belgien. Så, det finns så en det marknad. Finns det finns enkelt. en marknad, absolut. Mm. Mm. Och, men hur upplever lokalsamhället när de blir bestulna på de här? Hur känner de inför sina föremål? Ja, men det är en uppgivenhet på något sätt. Man känner sig berövad. Man känner sig berövad på sin kyrka. Man känner sig våldförd. Det här uttrycket har jag läst och sett om i många. Det är många exempel på det när man säger, säger precis så. Det är klart att, att föremål som har funnits i en kyrka under århundraden, kanske ända sedan medeltid, ska få finnas kvar. Det, det känns ju som att man är berövad på, på någonting viktigt naturligtvis. Och tänker en kyrka. Mm. Mm. Om vi återvänder till den här spanska tjuven då, som hittades på Kanarieöarna så var stölden av Evertsbergs statyerna eller apostlarna inte det första som upptäcktes i Sverige kring honom. Kan du berätta lite kring det Maria? Ja, vi har haft stölder i olika omgångar, dels från mitten av 90-talet och fram till mitten av 2000. Alltså under en väldigt lång period och då var det 20-talet kyrkor och kapell längs framförallt Norrlandskusten som drabbades vid det tillfället. Och det var samma sak där att polisen kunde inte hitta några spår. Det kom konstiga meddelanden som lämnades till Sundsvalls tidning, till Riksantikvarieämbetet, till regeringskansliet. Och det, handlade, det var politiska budskap som egentligen handlade om vikten av att utvisade föräldrar måste få träffa sina barn. Den här personen var ju utvisad mm. på livstid dessutom. Men efter den här perioden, ja då kommer ju då en lång period av eh, verkställighet av straff. Mm. Och ganska snart efter det så kommer då den här nya perioden 2010-2014. Och verkställighet av straff ska jag säga, det är att man sitter i fängelse. Man sitter i fängelse, helt ja, precis. Ja. Mm. Eh, och då har vi under den här perioden 2010-2014- där Evertsbergs skulpturerna ingår då, så, så, är det, så, så sker det fem stölder i kyrkor och fem stölder i hembygdsgårdar. Och det är ju stölder då av liknande slag. Det är madonnor, träskulpturer, men det är väldigt mycket annat också som ljusstakar och ja, liknande. 
Men det är kulturhistoriska föremål. Det ja. finns ett mönster kring ja. det. Det, är ja. alltså inte, det finns ju också föremål i kyrkan som har ett, vad ska man säga, ett materialvärde. Men det är inte det den här tjuven är inriktad på. Utan det är kulturhistoriska föremål. Ja, det får man väl säga. Det kan vara votivskepp. Men det kan vara ljusstakar också. Utav gammalt slag. Alltså många hundra år gamla. Och sen har vi då ytterligare en tredje stöld som den här personen har begått och som han är dömd för. Och det är ju stölden mot Hede Hembygdsgård 2019. Då ett stort antal föremål skäls. Vid den första stölden, eller stölderna ska jag säga, efter de första stölderna så var det faktiskt ett krucifix som tillhörde Skeppshams kapell som, som fällde honom. Han hade inte själv lagt ut det här på en svensk aktion utan det var någon i bekantskapskretsen. Han hade lämnat kvar det här och tanken var väl att det skulle kanske med till Spanien men eh, så skedde inte. Och det blev hans olycka. Eh, därför att eh, köparen, en antikhandlare eh, i Skåne lämnade in det här till Historiska museet och där kunde man ju konstatera ganska snart att det här var ett oerhört värdefullt krucifix som ja, tillhörde då Svenska kyrkan. Men det här är alltså en person som gör de här stölderna upprepade gånger och det är framförallt kyrkor i Norrland, det är kulturhistoriska föremål men det är också hembygdsgårdar. Och han återvänder efter att han har suttit i fängelset så återvänder han. Och han har någon slags annan agenda också. Förutom att tjäna pengar på det så så lämnar han också hot och driver någonting annat. Så det verkar ju vara en väldigt komplex person det här. Jag skulle säga att de här här hoten som som kom fram under den första perioden de har vi inte sett senare. Så det verkar som att det har förbytts i någon form av ja, ekonomiskt intresse. Det här sker av ekonomisk vinning helt enkelt. Ja. Och då vänder jag mig till dig här Martin kring säkerhet i kyrkor och öppna kyrkor. Jag hade ju en uppfattning om att kyrkor alltid historiskt sett är öppna. Att det är en kyrklig tradition. Men det berättar du för mig att det stämmer inte. Nej, precis. Det man får tänka på är att det som händer nu som, som Maria beskriver här det är ju ett väldigt, alltså stöld i kyrkor har alltid förekommit men den här, alltså vi, har, vi har ju ett mer rörligt samhälle idag eh, man tar sig till norrländska kapell och, och kyrkor på ett annat sätt än vad man gjorde för 200 år sedan det var en helt annan, mycket mer svårare resa och färdas upp för elvar och allt möjligt som förekom då eh, och sen så är det detta, att, att, detta med kulturarvsturism många av de här är ju öppna för att folk vill se helt enkelt de här föremålen på plats. Kultur, kulturarva som det heter med ett fint ord. Eh, och det gjorde man inte för 200 år sedan på samma sätt utan då, då brukade man ju lokalerna och framförallt under söndagarna eh, ibland också på andra platser. Men de var ju låsta och det var ju någon som hade nyckeln. Och det var inte med nödvändighet prästen utan ofta var det någon kyrkvärd eller någon, eh, någon i ett motsvarande kyrkoråd som, som hade ansvaret för, för nyckeln då, som, som kunde låsa upp då. Och, då. Eh, och, och när, när de blev upplåsta så var det ju för, för bön och andakt och gudstjänst möjligen personlig privat kontemplation av något slag kanske. Men inte, detta, inte i första hand detta med, med, 
turistande. Och det är lite grann det som har varit det stora dilemmat idag. Att man vill ha kyrkorna öppna för både för gudstjänstfirande men också för detta med lite mer planlöst ströva runt och titta, inte minst i de stora katedralerna att titta på de här gamla regalierna och andra föremål som, som finns där utanför, utanför gudstjänsttiden så att säga mm. och det är ju ett lite grann mer modernt fenomen, ett modernt problem inte minst, även som sagt var även om stöld, inbrott i kyrkor har ju, har ju förekommit i alla tider inbrott i heliga rum i olika kulturer har ju alltid förekommit vad vi vet i alla fall mm. Ja eh... Hur tänker du kring det här med tillgänglighet i kyrkor och vad, vad tänker du kring hur man kan skydda kulturarvet där Maria ur ett polisiärt perspektiv? Ja, när kyrka och stat skildes åt så, så ställdes det ju krav på kyrkan att det skulle vara en tillgänglig kyrka. Men frågan är ju vad staten avsåg med tillgänglighet och att det kan ju finnas många tolkningar utav det tänker jag. Måste det betyda att man ska ha alla sina värdefulla föremål framme till exempel? Jag har ju också ett exempel. Det var inte länge sedan som en kormatta på fyra meter släpades ut. Kyrkan var låst faktiskt. Men någon person sa sig vara intresserad av att få se kyrkan. Och då låser kyrkvaktmästaren upp den här kyrkan och åker iväg till grannförsamlingen och klipper gräset. Och under tiden så släpas en fyra meter kormatta ut. Nu var det så lyckligt så att den där kom tillbaka. Eller kunde återbördas kyrkan. Därför att en väldigt duktig godsbanare i Stockholm eh, har ett uppbyggt kontaktnät med antikhandlare. Så, så ja, han blev tipsad om det här. Att det, det fanns, den fanns hos, till försäljning hos en antikhandlare. Och det var till betydligt lägre pris då än vad de här mattorna ligger på på andrahandsmarknaden. För det är ju faktiskt inte bara träskulpturer som skäls i kyrkan utan det är egentligen allt som finns i en kyrka. Men även den här typen av mattor, Märta Mås och liknande är ju... Ja, känd textilkonstnärinna ja, ja. som är specialiserad på mattor. Ja. Mm. Så, och det finns naturligtvis andra exempel som man kan ju fundera över man ska ju naturligtvis i kyrkan ständigt ha ett fortlöpande säkerhetsarbete. Eh, och man kan ju fundera på om man kan ha värjan ute i vapenhuset till exempel. När det stals ju en värja för några år sedan i Stävje kyrka. Det finns ju flera exempel så här naturligtvis men jag tar upp dem, eh, de exemplen. Man kanske kunde ha haft den här värjan lite högre upp till exempel. Därför man ska ha klart för sig att det begås lika många brott dagtid som nattetid. Det kanske inte många känner till. Men då menar jag också att då har man förutsättningar egentligen för att försöka göra någonting åt det dagtid. Det kan ju möjligen vara svårt med bevakning, att svårt att ha personal och så. Men, men man kanske måste fundera, börja fundera i de här termerna. Ja, det var ju en uppmärksammad stöld dagtid av riksregalierna i Strängnäs kyrka 2018. Men först Martin, vad gjorde riksregalier i Strängnäs kyrka egentligen? Precis, de här begravningsregalierna, det är ju 
regalier som användes de är ju, användes ju för Karl den nionde vid hans begravning och, och också hans gemål och Kristina, drottning Kristina den äldre som man säger och det var ju inte föremål som han hade på sig det var det är ju en krona och äpplen och sådär spira, det var ingenting som han hade och bar utan det var någonting som var tillverkat till hans begravning för att ge lite prakt lite, vad säger man en, en gyllene ram om man säger så, en, en fin inramning guldkant kan man säga, som man kan säga till hans eh, kungaämbete som ju var hotat det är intressant på två sätt det där, därför att det så, så handlar det om att förstärka hans roll. Karl IX var ju kung i Sverige ja, 1599 blev han ju kung 98-99 där och tog över makten efter Sigismund. Och det var ju lite grann av en, det var ett inbördeskrig och lite grann av en statskupp inget många. Det fanns ju krav från Polen från kung Sigismund som ju var, var, ett tag var kung av både Polen och Sverige. Han ville ju förstås ha tillbaka sitt, sitt arvland Sverige. Så att Karl IX regim, liksom även då hans son Gustav Andrados regim var ju ifrågasatt. Och den byggde ju då på att man ville förstärka deras lutherska förankring som lite grann var själva legitimiteten hos dem. Och det förstärks också de här regalierna. Och att de finns just i Strängnäs beror ju på att innan han blev Karl IX så var han ju hertig Karl. Som ju var hertig av, av ja, Sörmland och delar av Närke. Och Strängnäs var ju hans stad så det var ju hans nekropol eller begravningsplats sen, sen långt tillbaka så det var bestämt och det är intressant med koppling till det här med, med hembygden som vi var inne på förut att det här är en viktig sak för Strängnäsbo därför att många, många kungar ligger begravda i, i Riddarholmskyrkan i Stockholm eller i Uppsala domkyrka och att man ligger då utanför där att man har en kungagrav det ger ju en viss status åt, åt hembygden så det här är ju väldigt viktigt för, för ja, både sörmlänningar i allmänhet och strängnesbor i, i, i synnerhet. Så det är därför de finns där. Mm. Ja. Maria, kan du berätta lite om den här stölden i Strängnäs kyrka ur ett polisiärt perspektiv? Ja, eh, det här var ju i slutet av juli 2018 vill jag minnas. Ehm. Poliserna på plats de trodde de åkte på en fixstöld. Men blev ju varse att en monter i sakristian var krossad. Där de här regalierna låg som Martin har beskrivit. Och då var de ju ändå skyddade. De hade en monter och det fanns ett säkert system. Stämmer inte det? Ja, men ja. monten var ju uppenbarligen inte tillräckligt stark. <laughs> Nej. Därför den kunde slå sönder med en slägga. Ja. Och ja, sen vet vi ju vad som hände. Eh, kronorna eh, kungens och drottningens krona den, de lades ner i en svart bägg eh, riksäpplet lika så eh, spirorna blev kvar och eh, personen då som hade tagit ut de här skar sig på glaset mm. så att det fanns, eh, det fanns blod på golvet och i, på monten och ganska snabbt så åkte man iväg med det där till Linköping nationellt forensiskt centrum och eh, där kunde man konstatera att det tillhörde eh, en viss person. Men det här har varit en väldigt lång, lång eh, utredning, en omfattande utredning som har krävt enorma insatser från polisens sida och eh, det primära det var ju naturligtvis att få tillbaka de här regalierna sekundärt att, att någon skulle dömas men nu lyckades det med både och men de här kronorna de var ju borta eller regalierna var borta under ganska lång tid men lämnades tillbaka i en soptunna 
Eh, och då kunde man ta DNA eh, på de här föremålen. Och på, på det här viset då så kunde man eh, lagföra eh, två personer. Men eh, som sagt, det har varit eh, omfattande, en omfattande utredning eh, med alla tillbudstående medel och alla verktyg som, som polisen har och som rättegångsbalken erbjuder i form av ja, men avlyssningar och sådana här saker. Mm. Eh, då undrar jag Maria, de här riksregalerna de lämnades ju tillbaka och det är ju inte den enda gången men varför lämnas föremål tillbaka? Det kan vi ju bara spekulera i. Eh, det var ju så att det finns ingenting i utredningen eller i domen som tyder på att det fanns en beställare av de här regalierna. Och därför så kunde det bli svårt att, svårt att göra sig av med dem. Jag menar, det, det, du kan inte lämna de här till en aktionsfirma. Nej. Vare sig i Sverige eller något annat land skulle jag påstå. Därför att de här var ju också internationellt efterlysta. Det skedde ju väldigt snabbt. Mm. Och är ja. ju någonting som regelmässigt sker när det är värdefulla föremål på det viset. Att de läggs in i Interpols databas eller register över stulna föremål. Det andra skälet kan ha varit att det var ett skadeståndsanspråk som hängde över de här unga människorna. Och jag vet att polisen har arbetat väldigt mycket med att förklara det här för, för de misstänkta eller den misstänkte, den, mm. den första misstänkte. Eh, och det är klart att med, med ett värde på 65 miljoner kronor så tror jag att var och en kan förstå att livet inte blir så roligt efter en sån här verkställighet. Det var så jag tror bra. att det, finns, ja. det, det, det fanns nog skäl för det. Ja, men det var bra. Och också tycker jag bra att polisen kunde på något sätt vägleda eh, gärningsmännen i det. Att, eh, att riksregalier är en annan typ av stöldföremål än, eh, an, än vad man skäl annars. Eh, sen är det ju så att, eh, som du berättat, så lämnas ju föremål tillbaka av aktionsfirmer och att man hittar saker och ting ute i Europa- Eh, och det tycker jag verkar ju väldigt reko. Och även de här Evertsberg-statyerna lämnades ju tillbaka. Men de ser ju ut på ett annat sätt nu än vad de gjorde från början. Martin, hur är, kan du utveckla det lite vidare? Mm. Nej, men precis. Och det där är ju alltid ett evigt dilemma för, för konservatorer och andra och församlingsansvariga. Hur, hur ska man gå tillbaka igen och försöka återställa dem som de såg ut innan de, de blev borttagna eller inte? Och där kan det ibland finnas en poäng i att man inte återställa dem igen. Det kan det vara svårt för vissa delar av dem är helt enkelt borta. Det så kan det ju finnas en poäng i att de är också lite märkta av sin historia. För de här skulpturerna till exempel, de har ju en historia. De bär på ett kulturarv av flera sekler av, av slitage med mera som är intressant i sig själv. Det finns ju ett liknande exempel. Det är ju inte något unikt svenskt fenomen. Utan nu i det var februari-mars 2021 så åkte påven Franciscus runt i Irak och återinvigde bland annat en Maria-staty utanför en kyrka utanför Mosul. 
Och den hade då förstörts av IS. Man hade huggt av huvudet på den och huggt av dess händer. Och den har nu återställt huvudet tillbaka. Men man har behållit händerna avhuggna så de hänger lite grann på den här statyn. Och då finns det en, en, en jag ska säga, teologisk eller andlig poäng i detta. Att den inte är helt återställd. Man kan göra den, den fin igen. Men det finns en poäng i att Maria delar folkets lidande. Mm. att Maria ses i katolsk tradition som ja, delaktighet enkelt, i kristig försoningshandling. Hon är med och delar, delar mänsklighetens lidande och det inkarneras i den här, den här statyn som blir en symbol också indirekt för det irakiska folket. Både de irakiska kristna men också folket som helhet. Mm. Och den, den poängen kanske man kan överföra till, till de här kyrkorna. För en sak som är intressant med de här stölderna det är ju detta att som har nämnts här så är de viktiga för lokalsamhället de är viktiga för bygden, för landsbygden för Strängnäs, för olika platser man gör bygdespel om dem och så där. men det som blir tydligt när de nu skäls och, och säljs på i, i Sydeuropa i det katolska Sydeuropa är att de här, många av de här föremålen är ju tillkomna och brukade i ett katolskt sammanhang, en katolsk medeltid och är därför också delaktiga i en större kulturkrets än bara lokalsamhälle, än bara Sverige än bara Europa egentligen och den, den, den dimensionen blir nog tydligare att de helt enkelt är hela, hela Europas kulturarv och inte bara lokalsamhället och, och det är en, 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 en tankemodell i alla fall som jag tror är viktig att ta med sig mm. Så eh, det här historiska kulturarvet som vi har i våra kyrkor bör värnas och beställarna finns till och med utanför Sverige och eh, det kan vi väl säga då att vi får alla hjälpas åt att värna det och också ta tillvara på det och vara på vår vakt i olika beställningskataloger och auktionskataloger. Det har ju du också upptäckt Maria att de kan ta sig ut så man kan se att de finns för försäljning. Så med det så tackar jag för idag. Tack så mycket för att du kom Maria. Tack. Och tack så mycket Martin. Tackar. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!